0: À histoire de passer le temps pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous
1: rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à chaque. ca et sur la plupart de vos plateformes de balado diffusion préférées.
2: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au panel Pouvoir et moralité au féminin du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Euh, nous tenons à remercier tous nos partenaires sur le département d'histoire de l'UCAN, les associations étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs de, en histoire, euh, la FESH et la revue HIS. Avant de commencer, nous souhaitons vous indiquer qu'il est normal que vous n'ayez pas accès aux caméras ni au micro. Donc, si vous avez des questions ou des difficultés techniques, nous vous invitons à l'écrire dans le QR. Euh, un ou un membre du comité organisateur se chargera de vous répondre. Nous procédons à la présentation des conférences, une à la suite de l'autre, et nous, euh, nous réservons une période de questions à la fin de, du panel. Je cède maintenant la parole à Madame Lise Roy, professeure au département d'histoire de l'UCAM et spécialiste
1: notamment en histoire des femmes à l'époque moderne. Bonjour, euh, bonjour à tous. Je vais prendre euh, quelques quelques minutes euh, comme directrice du département euh, pour vous féliciter, euh, féliciter les organisateurs, organisatrices du colloque. Vous avez fait vraiment un travail formidable. Et puis, euh, je, vous, je vous remercie d'avoir perpétué la tradition de maintenir le colloque jean Fecto, qui est un, euh, dans un contexte qui est assez, assez difficile, très atypique et assez difficile. Le colloque Jean-Marie ça constitue dans notre département un événement extrêmement important. Ça permet de donner la mesure de la qualité et de la vitalité de la recherche étudiante au sein de notre département c'est la rencontre à chaque fois de c'est l'occasion la, 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 pardon de rencontres à chaque fois qui sont très enrichissants euh, donc euh, je suis euh, je suis contente d'avoir cette occasion là de, aussi de remercier euh, et de féliciter les, tous les, les étudiants qui vont présenter leurs étudiants, étudiants qui vont présenter leur recherche euh, je vous félicite pour votre persévérance vous avez réussi quand même à avancer dans votre travail vous avez réussi à cultiver votre motivation hein, dans un contexte qui n'est pas, pas facile pour la recherche dans la mesure où on est loin des collègues, on est loin des bibliothèques, on est loin des laboratoires, etc. Donc, malgré ça, vous avez été persévérant et donc euh, vous avez réussi à avancer dans votre recherche et puis là, maintenant, ça porte ses fruits dans la mesure où vous nous présentez donc, vos, euh, vos, euh, le résultat, le fruit, finalement, de cette euh, de ce travail acharné. Donc, je vais souhaiter à tout le monde que ces trois jours soient marqués par euh, cette motivation renouvelée à poursuivre votre travail de recherche et aussi par le bonheur hein, d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors, euh, donc, félicitations euh, à tout le monde. C'est trois, vraiment trois belles journées là, qui s'en viennent avec des, un programme qui est vraiment bien, euh, qui est bien rempli. Euh, donc, on va commencer maintenant avec euh, ce, euh, ce premier panel, pouvoir et moralité au féminin. Euh, la première intervention vient de Amélie Dufresne, qui, euh, qui est à la maîtrise à l'Université de Montréal et qui va euh, présenter euh, une communication qui a pour l'honneur féminin à Montréal au XVIIIe siècle. Euh, avant de céder la parole, Amélie, je veux juste rappeler que mon travail comme. Présidente, c'est de garder, garder le temps. Et donc, ceci dit, vous avez 20 minutes euh, pour votre présentation. Et puis, on va faire la séance de questions après les deux interventions. Donc, je vais être impitoyable sur le 20 minutes. Vous allez recevoir dans le chat des annonces. Euh, qui vous reste trois minutes et puis sinon ben au-delà de 21 minutes ben à ce moment-là ça sera, euh, vous serez interrompu. Donc c'est important parce que on a un programme qui est déjà assez chargé pour toute la toute la, la journée. Donc c'est extrêmement important de euh, de respecter ce temps-là. Donc euh, ceci étant dit euh, Amélie je vous cède la parole. Parfait, merci. Alors euh,
3: ma présentation s'intitule euh, L'honneur féminin à travers les archives ju judiciaires au XVIIIe siècle. La servante Catherine Thibault est enceinte du fils de son maître. Elle a entretenu des relations sexuelles avec lui après qu'il lui ait promis de prendre soin d'elle monétairement. La servante Marie Hébert est victime d'un viol perpétré par le sieur de Rouville et elle ne peut plus travailler en raison de sa grossesse. La famille Guignolet est mal tolérée par le voisinage. Les femmes de cette famille sont enfermées à l'hôpital à plusieurs reprises pour avoir mené une vie de débauche. Les sœurs Geneviève et Madeleine Tournois sont traitées à plusieurs reprises de putain par Marie-Joseph Beau. Elles se vengent à la fois avec des épines et cette dernière entame un procès pour voie de fait contraire. Chacun de ces procès implique des femmes dont la sexualité est interrogée par la société et par le fait même dont l'honneur est remis en question. Au XVIIIe siècle, à Montréal, comme ailleurs et depuis longtemps et pour longtemps, la sexualité féminine est un objet de contrôle. En effet, un des ressorts principaux de la domination masculine est le contrôle de la sexualité des femmes. L'État, l'Église et la famille sont des lieux du pouvoir dominés par les hommes qui utilisent différents discours sur la sexualité des femmes pour mieux les contrôler. La femme, doit rester vierge jusqu'au mariage et faire preuve de fidélité envers son époux, tandis que les hommes peuvent entretenir des relations sexuelles avant le mariage, commettre l'adultère et fréquenter des prostituées. Selon Randolph Trunbach, les crimes les plus graves pour une femme sont l'adultère, la prostitution, la conception d'enfants illégitimes et le criminage. Ces actions ne sont pas considérées comme des crimes pour les hommes. Au pire, pour eux, ils devront dédommager la femme mise enceinte hors des liens du mariage, mais seulement si elle a une bonne réputation. Le 18 siècle exerce donc une discrimination évidente contre les femmes en matière de sexualité, puisque les femmes voient leur sexualité limitée et leur plaisir nié. Leur sexualité est conçue seulement dans une possibilité de reproduction. Ainsi, la sexualité est un rapport de domination, puisque tous les discours concernant relèvent du point de vue masculin. Le côté féminin est seulement perçu comme un acte passif et de soumission. La remise en question du comportement sexuel d'une femme peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie de celle-ci puisqu'elle entame sa réputation et son honneur. Dans la société du XVIIIe siècle, l'honneur est un capital absolument nécessaire, puisque sans lui, les individus risquent la marginalisation. Selon Arlette Sage, la société est extrêmement sensible à la protection de l'honneur, car sans ce bien, la ruine peut survenir rapidement. L'honneur est donc un outil du contrôle social, parce que chacun tente de se conformer aux normes pour ne pas connaître une exclusion sociale. Des femmes vont donc se retrouver devant la justice, pour défendre ce bien et le système judiciaire va jouer à leur avantage ou à leur désavantage en fonction principalement de l'écart et par rapport aux normes sexuelles en place. En effet, le système judiciaire va permettre aux femmes séduites et calomniées de récupérer leur honneur, tandis que le système va nuire encore plus à la réputation des femmes accusées de prostitution, car pour celles-ci, un passage en justice équivaut à la preuve de leur commerce dissolu. Cette étude se trouve au centre de différentes historiographies, celle des marginaux, de la criminalité et des femmes. Cette étude s'inscrit pleinement dans l'histoire du genre puisqu'elle étudie comment le destin des femmes justiciables dans les procès pour séduction, viol, prostitution et calomnie était influencé par le record normes sexuel de l'époque, c'est-à-dire par rapport à ce qui est acceptable ou non dans la sexualité des femmes, sexualité qui est beaucoup plus contrôlée que celle des hommes à la même époque et largement construite à l'intérieur d'institutions dominées par des hommes. De plus, l'un. L'honneur féminin découle des conceptions différenciées du genre. En effet, l'honneur pour un homme et pour une femme ne signifie pas du tout la même chose et cela est notamment dû au fait que des attitudes différentes sont entendues selon le genre. L'honneur de la femme est particulièrement attaché à sa sexualité, tandis que l'honneur d'un homme dépend davantage de sa capacité à travailler, son honnêteté et la bonne conduite de sa famille. Ce double standard sexuel découle en partie de l'idéal des pratiques sexuelles véhiculées par la religion chrétienne, c'est-à-dire le fait que les relations sexuelles doivent avoir lieu entre deux conjoints hétérosexuels mariés devant Dieu et à des fins de procréation seulement. Plus généralement, le double standard résulte du fait que les femmes doivent toujours être soumises à un homme dans cette société. Par ailleurs, la classe sociale influence aussi la qualité de l'honneur de l'individu. La recherche a donc accordé une importance particulière aux différents rapports de pouvoir qui influencent le parcours des femmes justiciables. Le genre, la classe sociale et l'ethnie sont les trois principaux rapports de pouvoir au centre de cette étude. Le concept d'intersectionnalité issu des féministes afro-américaines est popularisé par l'universitaire Kimberly Crenshaw dans le milieu académique qui démontre que, que les rapports de domination peuvent s'imbriquer et ainsi expliquer la marginalisation et les violences subies par différentes catégories de personnes, telles que les femmes de couleur, est donc au centre de cette étude. Des questions importantes se posent donc. Est-ce que l'imbrication des catégories identitaires du genre, de l'ethnie et de la catégorie sociale influence le déroulement de la justice? Si oui, de quelle façon? Est-ce que la justice joue le même rôle pour toutes les femmes en justice pour une question d'honneur? Sinon, quels facteurs influencent le traitement différentiel des femmes dans ce cas? Ces questions ont trouvé réponse en analysant tout d'abord les justiciables les rapports de pouvoir dans lesquels ces femmes s'inscrivent avec les hommes, leurs familles et leur voisinage, et en analysant finalement le traitement judiciaire de ces femmes en fonction du type de procès. L'archive judiciaire est donc au centre de cette étude. Cette archive relève du conflit et de l'exceptionnel. Il s'agit d'une source d'une grande richesse pour étudier les populations marginalisées comme les femmes. Le conflit, on entend par conflit l'événement ayant mené au procès, mais le procès lui-même, puisque dans les cas, l'honneur dans les deux cas l'honneur peut être perdu, est un événement important ayant le potentiel d'entraîner des conséquences graves comme l'enfermement en hôpital ou la perte de l'honneur. Il est donc tout à fait utile d'utiliser les archives judiciaires pour comprendre la société. Les désaccords et les affrontements qui sont relatés dans ces archives permettent d'expliquer comment des existences humaines se sont transformées. Ces archives sont donc des traces d'un système coercitif et des rapports de pouvoir qui le structurent et celles si sélectionnées mettent surtout de l'avant la vie des plus démunis comme les mères célibataires et les prostituées dans leur rapport envers le système en place. De plus, le fait que ce type de source soit ici d'une organisation régulatrice et masculine influence l'information qu'on y retrouve puisque les justiciables organisent leur procès en fonction de ce qui est attendu d'eux. Les femmes doivent donc affirmer leur accord et leur convergence avec les normes sexuelles en place dans la société pour avoir une chance de convaincre les officiers judiciaires de leur innocence et bonne conduite. Il y a donc un double rapport de force au fait qu'il s'agit d'un pouvoir autoritaire et d'un groupe masculin. Par exemple, la plainte d'une femme séduite et abandonnée présente presque toujours l'image d'une femme ayant été poursuivie par les assauts séducteurs d'un homme à la suite desquels la relation sexuelle a eu lieu soit sous la contrainte de l'homme ou en raison de la naïveté de la victime. Elle a cru des mensonges, dans de nombreux cas, une promesse de mariage. La femme se présente donc comme innocente dans tous les sens du terme, tandis que l'homme met de l'avant son désir de possession du corps féminin, ou alors il attaque la moralité de la femme en disant qu'elle avait déjà connu plusieurs hommes. Des représentations comme celles-ci sont communes et correspondent à une mise en scène de soi pour correspondre aux attentes des normes sociales, morales et judiciaires de l'époque. En consultant les archives, les archives judiciaires, j'ai donc observé différents individus qui se racontent et présentent des versions différentes d'un même événement, en fonction de leur intérêt et de la perception qu'ils ou elles ont de ce qui est admissible en fonction de leur statut. C'est donc à la morale différenciée relativement aux conditions sociales d'âge, d'ethnie et de genre que donnent accès les archives judiciaires, et c'est dans ces perspectives que je les ai interrogées. Ainsi, 48 procès se déroulant entre 1698 et 1756, ont été sélectionnés parmi les 6000 procès composant le fonds d'archives de la juridiction royale de Montréal. Ce tribunal de première instance est en fonction entre les années 1693 et 1769, succédant au bailliage de Montréal. Ce tribunal a mis en place pour répondre à l'expansion du territoire montréalais à la fin du 17e siècle. Le tribunal traite à la fois les causes civiles et criminelles. Lors de mon dépouillement de son fonds d'archives, j'ai recherché les procès impliquant des femmes en position de plaignante ou de défendresse, et par la suite, j'ai recherché les procès m'intéressant particulièrement, particulièrement, c'est-à-dire les procès ayant comme enjeu principal et explicite l'honneur féminin. Par la suite, je me suis concentrée sur les procès pour séduction, viol, prostitution et calomnie, excluant ainsi les procès pour injure, puisqu'ils concernent moins directement l'honneur féminin. L'étude de ces archives judiciaires a donc permis d'entrer en contact avec ces femmes qui défendent leur honneur à Montréal au XVIIIe siècle. Grâce à ces archives, j'ai accédé à des renseignements sur elles, à leur façon de se dire, à la façon des autres, soit les témoins de les présenter, et j'obtiens ainsi un aperçu des violences, des solidarités et des relations de pouvoir dans lesquelles elles s'inscrivent. L'utilisation de sources complémentaires telles que des actes de baptême, des actes de mariage, des certificats de naissance et des certificats de décès provenant du PRDH a permis de complexifier le portrait de ces femmes et de tenir une image plus juste de ce qu'était leur vie. L'étude de ces procès m'a permis d'arriver à divers résultats. Tout d'abord, les femmes justiciables sont en position de dominer face aux hommes qu'elles rencontrent en justice. Elles sont dominées dans la vie quotidienne autant que lors de leur parcours au sein de la justice. L'analyse des procès pour séduction et viol a permis de voir que les femmes sont généralement plus jeunes et de statut social moins élevé que les hommes qu'elles rencontrent. De plus, les hommes de statut social supérieur aux femmes victimes obtiennent très rarement une sentence. Aussi, les femmes poursuivent davantage les hommes pour séduction que viol, même si elles ont subi des violences à cause de l'inefficacité du système judiciaire dans ce type de cas. Ensuite, les femmes justiciennes dans les pressions ayant commandé l'honneur féminin ne reçoivent pas toutes le même traitement en fonction de la classe sociale et de l'ethnie. Les femmes autochtones ne reçoivent pas le même traitement que les autres. On l'observe notamment dans le traitement différent subi par une esclave autochtone et une femme de la noblesse, toutes deux victimes de viol. Le procès pour viol de la jeune femme noble va connaître un énorme impact dans la colonie. Des hauts représentants vont même être impliqués et l'homme accusé de son viol va être condamné par la justice. Pour sa part, la jeune esclave autochtone ne va pas du tout connaître le même traitement que la femme En effet, la propriétaire de l'esclave poursuit un homme pour le viol de son esclave parce que cette dernière meurt des suites de sa grossesse. Et celui-ci demande que le cadavre de la jeune femme soit examiné pour que son honneur ne soit pas entaché de cette accusation de viol portée par la propriétaire conclue. De plus, la propriétaire charge davantage à obtenir une compensation pour la paix financière de son bien et ne cherche pas explicitement à obtenir la réparation de l'honneur de son esclave. Par ailleurs, même après sa mort, la jeune esclave demeure considérée comme un bien. De ce fait, la demande de l'homme reçoit un accueil favorable auprès des autorités judiciaires puisque le cadavre va effectivement être ouvert. La demande de cet homme est donc considérée comme plus importante que la dignité de l'esclave autochtone. Il y a donc une énorme différence entre le procès de la femme de la noblesse et de l'esclave autochtone, puisque dans le premier cas, le viol choque même les plus hautes autorités de la colonie, alors que pour l'esclave, le problème réside surtout dans le fait qu'il y a une perte de profit sur le bien. De plus, les femmes des classes sociales élevées obtiennent justice plus facilement et les femmes des classes sociales moins élevées ont davantage de difficultés à obtenir justice. Par exemple, les servantes voient très rarement condamner leurs séducteurs à cause de leur manque de ressources. De plus, les femmes poursuivies pour débauche sont toutes des femmes de très basse condition sociale, contrairement aux autres types de procès où on observe une diversité dans un groupe social d'appartenance. Finalement, le type de procès influence le traitement judiciaire de ces femmes. Le système judiciaire joue en faveur des femmes séduites et calomniées, car le recours à la justice permet de recouvrir leur honneur pour elles. Mais le système judiciaire joue à l'encontre des femmes accusées de prostitution à cause du scandale qu'elles créent par leur action. Pour les victimes de viol, le système judiciaire leur vient en aide seulement lorsqu'elles correspondent à l'image de la victime ou si elles sont de statut social très élevé. Les seules femmes qui voient leur violeur condamné à une quelconque peine sont une fillette de 11 ans et une femme de la noblesse. Les autres femmes, majoritairement des servantes, sont ignorées par le système judiciaire. L'étude de ces quatre types de procès informe donc grandement sur la sexualité féminine de cette époque. Le 18e siècle présente ainsi une discrimination sexuelle évidente envers les femmes. Bien entendu, les femmes s'éloignent de façon réelle ou non de ces normes, de diverses façons, soit en ayant un amant, en entraînant des relations sexuelles hors mariage ou en vendant des services sexuels pour survivre. Mais le plus souvent, elles en paient le prix. Ces écarts par rapport aux normes sont en certaines configurations acceptées par la société. En effet, la société peut tolérer qu'une femme entretienne des relations sexuelles avec un homme qui la courtise en vue du mariage. Si elle se retrouve enceinte et que l'homme brise sa promesse, le système judiciaire lui permet éventuellement de recouvrir son honneur. Les victimes de viol, pour leur part, ne peuvent pas espérer le même traitement, sauf si elles sont de statut social élevé ou d'un très jeune âge. C'est pour cette raison qu'un plus grand nombre de femmes poursuivent des hommes pour séduction, même si elles ont été victimes de violences lors de l'acte sexuel. Par contre, les femmes qui ont des amendes qui vendent divers services sexuels sont déconsidérées. En effet, dès qu'elles causent un trop grand scandale par leur commerce, elles sont dénoncées aux fers judiciaires et poursuivies. De plus, contrairement aux autres femmes de notre corpus, elles semblent avoir moins de chances de s'en défendre puisqu'elles sont rarement interrogées selon les documents qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui et lorsqu'elles le sont, leurs voix ne sont pas prises en compte. En théorie, les femmes doivent donc se soumettre à des normes sexuelles rigides et discriminatoires mais certains écarts peuvent être admis. Par contre, cette indulgence n'est pas due à une acceptation des multiples facettes de la sexualité féminine. Elle sert plutôt à faire respecter l'institution du mariage. Le fait que certaines de ces femmes doivent se rendre devant le système judiciaire pour recouvrir leur honneur après des écarts commis ou de simples rumeurs propagées prouve du reste que le plaisir féminin est nié et que les femmes doivent demeurer soumises aux hommes pour ne pas connaître la marginalisation sociale. Le corps et la sexualité des femmes sont donc des objets du contrôle masculin à cette époque. Un contrôle toujours actif dans nos sociétés d'aujourd'hui, bien que ce contrôle prenne des formes et des degrés différents. La construction des différences sexuelles et du genre met donc en place des sexualités, des rôles et des comportements acceptables différents pour les hommes et les femmes. Ces différences permettent l'établissement d'une hiérarchie entre les hommes et les femmes au détriment de ces dernières. Par ailleurs, cette hiérarchie se complexifie en fonction du groupe social et de l'ethnie des femmes. Les femmes qui appartiennent aux groupes sociaux, économiques et ethniques les plus dévalorisés font face à plus de difficultés et d'oppression dans leur quotidien et lors de leur interaction avec le système judiciaire. Les hommes et les institutions, comme l'État, l'Église et la famille, entretiennent donc la domination masculine. Certaines femmes adhèrent à cette domination mais d'autres vont aussi s'opposer aux normes sexuels en place par leur action. Les femmes justicières ont donc su démontrer de la dans leur parcours au sein du système judiciaire, même si elles
1: faisaient face à des dynamiques de pouvoir jouant contre elles. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention qui est rentrée dans les temps, mais surtout extrêmement intéressante, qui montre bien les les euh, le double standard social euh, et sexuel que, qui, euh, qui prévaut. Euh, à cette, à cette époque-là. Puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est dans une analyse d'intersectionnalité pour le 18e siècle, c'est important d'injecter le concept de rang social. Hein, on est dans une société extrêmement hiérarchisée et donc, euh, euh, c'est certain qu'il faut tenir compte de cette, euh, cette dimension-là. Donc, merci beaucoup. Euh, maintenant, on va euh, entendre, on va passer aux questions tantôt, mais maintenant, on va entendre Béatrice Leblanc-Martineau. Qui, euh, qui travaille à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et euh, sa communication pour titre euh, père fictif, père l'égal, la présomption de paternité dans les causes célèbres de François Gaillot de Pitaval, 1734-1743. Clarification, c'est une versée d'Ottawa.
0: Qu'est-ce que j'ai dit? Euh, de Montréal. Une... Oh, pardon, pardon, l'Université d'Ottawa. Donc, père fictif, père légal, ces termes renvoient à l'incertitude de la paternité, un enjeu social et juridique de taille pour une société patrilinéaire comme celle de la France d'Ancien Régime. Si la filiation maternelle était fondée sur un principe biologique, la filiation paternelle demeurait un secret de la nature qui échappait aux juristes. Dès le Moyen-Âge, le droit français suppléa cette incertitude biologique en adoptant la règle suivante, le mariage désigne le père. Il s'agit toutefois d'une fiction juridique, c'est-à-dire une règle que l'on sait fausse, mais dont l'application est nécessaire pour combler un vide du droit. Si le mari ne pouvait pas se résoudre à croire son épouse, le droit le faisait pour lui afin de protéger la paix familiale et l'ordre social. La présomption de paternité ne coupa toutefois pas la racine à tous les conflits de filiation. Au XVIIe et XVIIIe siècle, une série de procès retentissants eurent pour objet le désaveu d'un enfant par des maris soupçonneux ou encore des épouses tentant de dissimuler un adultère. Ces procès, mettant en scène une inconduite féminine, réelle ou soupçonnée, dévoilent la fiction juridique, la possibilité d'un écart entre la paternité biologique et celle attribuée par le droit. Les causes célèbres de François Gaillot-Pitaval, publiés entre 1734 et 1743, rapportèrent plusieurs de ces procès en filiation. Dans sa collection, Gaillot-Pitaval, avocat de profession, Présenta ses procès sous forme d'histoires curieuses, dans le but de divertir et d'intéresser au droit l'élite lettrée, masculine et féminine. Ma se de maîtrise met en lumière comment Gaillot Pitaval utilisa ses causes célèbres pour véhiculer à ses lecteurs et à ses lectrices un discours moralisateur et prescriptif à l'égard de l'incertitude de paternité et des conduites féminines et masculines qui engendre. Dans le cadre de cette communication, je souhaite vous montrer par le biais d'une étude de cas comment le processus de mise en récit de Gaillot de permet d'investir les procès d'un discours moralisateur et propose également un nouveau regard sur la présomption de la paternité et le droit. Cette étude de cas portera sur la cause de la belle épicière, une femme reconnue coupable d'adultère qui tenta d'attribuer à son mari la paternité de ses trois enfants nés après sa condamnation. Avant de nous pencher sur cette cause, il faut toutefois préciser en quoi consiste le processus de mise en récit. Donc, dans son étude portant sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, le littéraire Christian Biet souligne la dimension exploratoire de la mise en scène du droit dans la littérature et la relie à l'émergence de la pensée critique des Lumières. Le lecteur, placé en position de juge, peut explorer les dysfonctionnements de la justice et même, introduire d'autres repères que le droit pour juger des conflits qui lui sont présentés. Le lecteur-juge est non seulement une possibilité des causes célèbres, mais aussi une visée avouée de Gaillot-Pittaval. En effet, il explique son choix d'offrir le pour et le contre d'un procès, en affirmant qu'il se fait une loi de ne rien oublier de ce qui fait plaisir à la curiosité de ses lecteurs et qu'il les met en état de monter sur le tribunal et de juger eux-mêmes non seulement la cause qu'il leur présente, mais le jugement qui a été rendu. Toutefois, Gaillot Pitaval ne se contente pas qu'à rapporter le pour et le contre d'une cause. En effet, les causes célèbres suivent la structure suivante. Une entête qui établit un pont entre le procès mis en récit et des enjeux sociaux plus larges, propres à capter l'intérêt du lectorat. Une histoire du procès qui construit une intrigue à partir de la plaidoirie. Gaillot Pitaval affirme que cette section a pour but de faciliter la lecture et de ramener à la vérité les différentes versions des faits avancés par les lecteurs, euh, par les avocats. Puis Gaillot de Pitaval présente les plaidoiries. L'auteur reconnaît qu'il fait des modifications stylistiques afin de ne pas rebuter un lectorat qui n'est pas habitué à lire des textes judiciaires. Finalement, Gaillot de Pitaval rapporte l'arrêt, suivi de ses propres observations et d'une variété d'ajouts reliés au thème du procès. Si Gaillot Pitaval dit vouloir placer son lectorat dans la position de juge, force est de constater que le processus de mise en récit que nous venons de voir lui confère un pouvoir discrétionnaire important pour quitter la réception des pièces judiciaires par son lectorat. Cela est d'autant plus le cas que Gaillot Pitaval reconnaît la portée moralisatrice et prescriptive de sa collection. Par exemple, il remarque « le récit criminel, qui doit servir d'exemple, est destiné à l'instruction publique » on regarde un homme mort civilement comme un cadavre qu'on peut disséquer pour faire des leçons d'anatomie. Notre analyse de la cause de la belle identifiera les différents choix de mise en récit de Gaillot-Pittaval afin d'illustrer comment ceux-ci rendent le procès porteur d'un nouveau discours, à la fois moralisateur envers l'adultère féminin et exploratoire à l'égard du droit et de la présomption de la paternité. Donc, dans son entête... Gaillot Pitaval présente ainsi la cause de la belle euh, épicière, dite Gabrielle Perrault. On voit dans l'histoire de la belle épicière que ni la loi, ni la honte, ni l'infamie, ni la peine qui est le frein du crime ne peuvent dans de certaines femmes arrêter le penchant qu'elles ont au libertinage. Il continue en affirmant que la beauté de ces femmes déréglées suscite l'admiration, mais que leur vice ne peut provoquer que de l'indignation. Nous voyons ici que dès les premières lignes de la cause, Gaillot Pitaval transforme Gabrielle Perrault un archétype de la femme déréglée. Comme nous le verrons, ce choix de mise en récit permettra au procès, procès d'être porteur d'un discours plus large sur la conduite féminine. Dans l'histoire de la cause, Gaillot Pitaval rapporte que Gabriel Perrault se marie à l'âge de 16 ans à Louis Semit, un marchand d'épices. Ils ont ensemble une fille. Le mariage n'est toutefois pas heureux. Gabriel a rapidement des aventures extra-conjugales avec deux banquiers qui enrichissent son mari. Gaillot Putaval concède que la jalousie de Simit a pu contribuer à la mésentente du couple, mais il ajoute aussitôt que la réelle cause de l'adultère est le caractère vif et ardent de Gabriel Perrault. Afin d'éviter le ridicule du mari jaloux et prouver sa désinvolture, Simit aurait écrit en blague un billet où il aurait autorisé la débauche de sa femme. Il s'agira d'une pièce clé dans le procès. Gabriel, femme habile, aurait décidé de conserver le billet à l'insu de son mari pour se protéger en cas d'une poursuite d'adultère. Face au scandale de son épouse, Sémite n'aurait eu d'autre choix que de porter plainte pour adultère. En 1193, Gabrielle est reconnue coupable et en vertu du droit français, elle est condamnée à être enfermée. Si son mari ne la reprend pas après deux ans, l'enfermement devient permanent. Gaillot Saval rapporte une série de plans loufoques de Gabrielle pour cibler une réconciliation avec son mari. Ces tentatives ont échoué et Gabrielle est enfermée à la conciergerie. Là-bas, elle rencontre le noble. Un avocat pour Jean lui aussi une peine et il devient son amant. Gaillot Pitaval le décrit comme ayant l'âme aussi corrompue que celle de Gabriel. Gabriel tombe enceinte et elle accouche en secret. Le couple réussit à s'échapper et ils vivent ensemble pendant plusieurs années sous de faux noms. Au cours de cette période, Gabriel donne naissance à un deuxième enfant. Pour démontrer l'ampleur du dérèglement du couple, Gaillot Pitaval rapporte que Gabriel s'est prostituée auprès de militaires et de marchands pendant l'absence de son amant. Loin de s'y opposer, le noble aurait encore trouvé plus belle à son retour. Leur concubinage prend toutefois fin en 1198, lorsque Gabrielle tombe à nouveau entre les mains de la justice. Alors enceinte, elle accouche d'un troisième enfant en prison. Elle décide alors avec son amant d'invoquer la présomption de paternité, non seulement pour imputer à son mari les trois enfants nés après la condamnation, mais aussi pour échapper à l'enfermement en présentant ses différentes grossesses comme une preuve de réconciliation avec son époux. Yayo Pitaval commente « Si cet artifice avait pu réussir, elle aurait frayé à toutes les femmes adultères une voie pour couvrir leur kirine et se jouer de la justice. » Cette histoire de la cause présente ainsi Gabrielle Perrault comme une femme déréglée, un danger pour l'ordre social en raison de son abus de la présomption de paternité. L'histoire de la cause, loin de ramener les faits avancés à la vérité, comme le prétend Gaillot Pitaval, construit plutôt une intrigue présentée comme un récit véridique. Nous le constatons particulièrement lorsque nous comparons ce récit et l'analyse du procès faite par l'historienne Agnès Walsh. Selon cette chercheuse, les accusations d'adultère étaient très rares et un enjeu économique était le plus souvent sous-jacent au choix d'avoir recours à la justice. Walsh affirme que la permission écrite de Simit autorisant l'adultère indique que le mari prostitue à son épouse afin de s'attirer les faveurs de ses amants, de riches banquiers. Par après, Simit aurait profité de la plainte pour récupérer la dot de son épouse, qui est adjugée au mari en cas de condamnation d'adultère selon le droit français. Au cours du procès initial, en 1893, les juges semblent avoir reconnu Simit partiellement coupable de la débauche de son épouse puisque la dot a été adjugée à leur fille unique. Gaillot Pitaval rapporte la décision des juges, mais l'histoire de la cause ne reflète pas cette circonstance favorable à Gabriel Perrault. Au contraire, la mise en récit de Gaillot Pitaval met l'accent sur le bon droit du mari, qui eut recours à la justice pour mettre fin au dérèglement de son épouse. Il reste à présent à voir comment cette prise de position se traduit dans le traitement des pièces judiciaires. Dans son plaidoyer, Gabriel Perrault offre une ver autre version des faits. Son mari aurait été lui-même infidèle et aurait préféré les plaisirs de la débauche à ceux du mariage, l'amour d'une servante à celui d'une femme. Elle représente ainsi ses mythes comme un père dénaturé, qui accusa son épouse d'adultère et désavouait ses enfants en raison de sa prédilection pour sa concubine. Cette version des faits, déjà absente de l'histoire de la cause, est minée davantage par l'intervention de Gaillot-Pitaval. Par exemple, l'auteur précède le portrait des infidélités de ses mythes, par un avertissement où il indique que le mari y est peint avec de fausses couleurs. De même, il coupe à plusieurs reprises les faits articulés par Gabriel Perrault. Par exemple, il retranche une section du plaidoyer où Gabriel prouve qu'elle ne co cohabitait pas avec le noble lors de la conception de certains de ses enfants. Gaillot Pitaval justifie ainsi ce choix. Comme tout ce que Gabriel Perrault allègue est parfaitement détruit par la débauche évidente où elle vivait, je ne satisferais pas le lecteur si je lui rapportait une apologie qui ne la blanchit pas. Par ailleurs, Gabrielle Perrault affirme que même si elle est reconnue coupable d'adultère, la présomption de paternité protège ses enfants nés subséquemment. Elle remarque que mille témoins pourraient prouver un adultère, mais le mari pourrait tout de même être le père de l'enfant. Seule l'impuissance ou une absence prolongée, prouvée hors de tout doute, remettent en question la présomption de paternité. Par conséquent, Gabrielle affirme que les arguments de Sémite déforment le droit et représentent une menace pour la présomption de paternité. Elle ritarde que cette règle forme une digue qui, dans l'intérêt public, empêche la filiation d'être soumise aux caprices des maris. D'autre part, le pleuet de Sémite oppose à ce portrait d'un mari capricieux celui d'une femme déréglée. Par exemple, l'avocat de Sémite appelle Gabrielle Perrault, l'infâme jouet de la plus vile jeunesse de Paris et de Lyon, cette fameuse prostituée, ou encore il décrit son homme souillé de tant d'ordures et son corps infecté encore de la lèpre. Gaillot Pitaval, loin de nuancer ce portrait virulent, commente à la fin de son plaidoyer, du plaidoyer « Le cœur corrompu de Gabriel Perrault et celui de son amant, son peints au naturel ». Dans son plaidoyer, ses mythes réfutent qu'il s'attaque à la présomption de paternité. Décor plutôt s'opposer à un abus de la règle, l'affirme que Gabriel Perrault représente une exception en raison de sa condamnation pour adultère et qu'elle doit par conséquent prouver la paternité de ses trois enfants avant de lui attribuer. L'avocate Sémit déclare que si Gabriel Perrault remporte son procès, la voie qu'elle a tracée deviendrait un moyen infaillible de rendre illusoire tous les jugements qu'on pourrait obtenir contre une femme adultère. Dans ses observations, Gaillot-Pitaval réitère cet enjeu social de l'impunité de l'adulteur afin de consolider le bon droit de ses mythes. L'auteur affirme qu'au-delà d'une question de droit, il s'agit d'une question de bon sens. La condamnation de l'adulteur rend tout simplement la présomption de paternité trop incertaine. Nous voyons ainsi que le traitement inégal des pièces judiciaires renforce le discours moralisateur tenu par Gaillot-Pitaval dans son entête et son histoire de la cause. Le 1er décembre 1701, le Parlement de Paris rendit son jugement. La condamnation pour adultère a été confirmée et Gabriel Perrault est enfermé. La paternité des trois enfants nés depuis le premier procès est attribuée à le noble, son amant. Toutefois, le Parlement confirme que la dot de Gabriel serait adjugée à sa fille née avant la condamnation plutôt qu'à ses mythes. Contrairement à Gaël Pisaval, la justice reconnut ainsi le mari coupable à certains égards. Après ce jugement, Gaillot de Pitaval insère une série d'ajouts. Nous nous pencherons brièvement sur l'un d'eux, soit une lettre d'un officier qui a lu l'histoire du procès et qui présente ses réflexions à Gaillot Pitaval. Dans cette lettre, l'officier met un doute à l'égard de la présomption. Le législateur, en voulant couper la racine d'une infinité de questions qui auraient troublé le repos des familles, n'a-t-il pas fait aux mari une grande injustice en les obligeant d'adopter des enfants adultérins? En effet, même si un mari prouve l'adultat de son épouse, la paternité des enfants nés avant la condamnation lui revient. Face à cet écart entre la filiation biologique et celle légale qu'enjorde la présomption de la paternité, l'officier propose une autre voie que celle prévue par le droit et il réintroduit un principe biologique. Il affirme que dans le doute, le mari comme l'amant devrait contribuer aux soins et à l'éducation des enfants, puisque tous deux peuvent être le père biologique. L'officier note que l'État bénéficierait de ces enfants qui, n'ayant pas d'État civil certain, tenteraient de s'illustrer en servant leur patrie. L'officier va même plus loin en affirmant que s'il était souverain, il renverserait la présomption de paternité. Il en conclut ainsi, les femmes ne se moquent-elles pas tous les jours de la simplicité des hommes pour avoir fait de pareilles lois Il souligne ainsi les écueils d'une paternité reposant sur la sexualité féminine qui ouvre la porte à des abus cette lettre est peut-être fictive, un simple procédé discursif de Gaillot-Pitaval. Toutefois, cet ajout propose un regard sur la présomption de paternité externe au droit. En effet, comme le remarque Gaillot-Pitaval, l'officier est guidé par son bon sens, ses lumières naturelles plutôt que la science du barreau. Les plaidoyers de Gabriel Perrault et de ses mythes reconnaissent tous deux le bien fondé de la présomption de paternité et s'opposent plutôt sur ses limites. Ici, si l'officier, placé en position de juge, dévoile la fiction juridique et il envisage d'autres façons de définir la filiation paternelle que de l'arrimer à la filiation maternelle. Nous voyons ici la facette exploratoire de la mise en récit à l'égard du droit qui se déploie en réponse à l'inconduite féminine. Notre étude de cas démontre que Gaillot Pitaval utilise sa mise en récit pour déployer un discours moralisateur, critiquant les femmes déréglées qui mettent en péril la présomption de paternité. Ce discours a aussi pour effet de légitimer les époux intentant des procès pour adultère à une époque où le mari s'attire la rarie du public s'il euh, a recours à la justice. Nous remarquons toutefois que la mise en récit de caillou n'est pas toujours en adéquation avec le jugement rendu. Nous le constatons particulièrement dans la lettre d'officier à insérer à la fin de la cause. Voyons ici le versant exploratoire, voire critique de la mise en récit qui dévoile les fictions produites par le droit et propose d'autres fondements. La cause de la belle épicière est toutefois exceptionnelle à mes égards. Du point de vue du droit, la présomption de paternité se consolide au cours de l'Ancien Régime, alors que le pouvoir monarchique fit de la famille légitime le fondement de la société civile. Le droit est ainsi favorable aux épouses, à leurs enfants, même lorsque des circonstances comme une grossesse secrète ne semblent s'expliquer que par un adultère. Dans le cas de la belle épicière, l'adultère est avéré. Dès lors, l'écart entre la paternité légale et celle biologique était trop grand pour que la présomption puisse s'appliquer sans dévoiler son caractère fictif, artificiel. De même, mon analyse des autres causes célèbres dans le cadre de ma maîtrise indique que la mise en récit de gaillot consolide la présomption de paternité et se montre critique à l'égard des maris jaloux rejetant la filiation paternelle telle que définie par le droit. En raison de la condamnation pour adultère, la cause de la belle est en quelque sorte l'exception à la règle. Nous constatons ici que le degré d'inconduite féminine est une pierre angulaire de la mise en récit des procès de filiation par gaillot Pitaval.
1: Merci. Bravo, félicitations. Donc, les liens sont, sont très clairs entre les deux interventions qu'on on a vues, hein, le, 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 le car même, finalement du, des problèmes qui sont liés, euh, au, euh, qui au qu'on justifiait en fait euh, au niveau du droit pour le contrôle du corps euh, des femmes dans cette société, euh, dans ces régimes qui est euh, pas très hiérarchique, comme on l'a vu, mais aussi euh, extrêmement euh, patriarcale. Donc, euh, sans doute que vous avez des questions à poser euh, aux deux conférencières, à nos deux premières conférencières. C'est euh, un peu pour briser la glace, peut-être que je pourrais euh, commencer. Euh, euh, est-ce que... Bon, j'aurais une première question pour euh, Amélie. Euh, dans les procès, est-ce qu'on voit euh, les... les euh, un peu les démarches qui, antérieures qui ont pu être faites par les femmes euh, pour défendre le renard ou est-ce que, est -ce que euh, dans, dans, dans les procès que vous avez vus, est-ce que ça semble être un dernier recours ou est-ce qu'on a pu voir, par exemple, d'autres interventions qui ont pu être faites préalablement et est-ce que, globalement, ce sont elles qui parlent ou c'est essentiellement leurs frères, leurs pères, leurs maris qui viennent parler à leur place qui viennent défendre pour elle leur honneur. Donc, ça se passe un, ça se passe comment, finalement? Alors, euh, c'est majoritairement elle qui s'exprime euh, dans les procès. Euh,
3: J'ai trouvé que la parole féminine était quand même présente dans ce type de procès-là, contrairement à d'autres. Elle, euh, elle, elle explique comment... Euh, qu'est-ce qui s'est qu déroulé, puis qu'est-ce qui nous a mené à entamer les poursuites judiciaires. Puis souvent, le... Le procès euh, pour euh, ce type de cas-là, c'est plus un dernier recours qu'autre chose. Par exemple, si je pense à une, euh, un cas que j'ai euh, que j'ai analysé, euh, la jeune femme, elle avait euh, fait des démarches euh, auprès de l'homme qui lui avait promis de l'épouser euh, pendant pratiquement euh, des mois, pendant, pendant pratiquement six mois, pendant quasiment toute sa grossesse pour euh, lui demander de de l'épouser finalement puis vu qu'il refusait et qu'il disait qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec elle ben elle a elle a entamé un procès euh, contre lui dans ce, en raison de ça
1: donc des démarches sont fait
3: en aval avant de se retrouver dans le puis il y a aussi beaucoup de procès euh, qui ont pas de fin parce qu'il y a une il y a une, une entente euh, entre les deux parties euh, hors du système euh, judiciaire aussi. Donc okay. on peut euh, supposer que beaucoup de femmes avaient recours euh, à d'autres types de de justice que le système judiciaire euh, en tant que tel.
1: Oui. Avant de se avant de se rendre jusqu'au ouais. jusqu le niveau du procès. Ok. Merci. Euh, ben, J'aurais une question aussi pour Béatrice, si euh, si on me permet. Euh, est-ce que dans ce recueil de François Gaillot de Pitaval, est-ce qu'un Plusieurs causes comme celles que vous avez euh, analysées. Là, c'est une étude de cas, mais est-ce qu'on peut mettre ça dans un contexte plus large où il y aurait plusieurs euh, euh, plusieurs procès plus, plusieurs procès en fait de cette de cet ordre-là? Plusieurs cas de cet ordre-là. Euh,
0: la belle épicière en fait, est particulière justement parce qu'on a une condamnation pour adultère, mais en soi, les procès de filiation tentant de déterminer euh, la paternité euh, ou la filiation maternelle. Il y en a à peu près une quinzaine. Euh, dans le cadre de ma maîtrise, euh, ai tous survolé, puis j'en tire des éléments, mais je me suis concentrée sur sept euh, procès en particulier qui montrent vraiment le, euh, le discours moralisateur de Pitaval qu'il véhicule à travers ces
1: procès-là. Mm -hmm. Ok. Donc ça fait quand même, euh, ça fait des, des cas quand même assez nombreux.
0: Euh, oui, mais en, euh, en fait, Gaillot Pitaval, qui était lui-même avocat, était euh, en fait euh, a fait plusieurs procès en filiation dans son propre parcours euh, euh, professionnel. Donc on voit vraiment un intérêt pour ce type de questions-là, ce qui fait de la richesse aussi de la collection par rapport à d'autres collections de cours célèbres plus tardives.
1: Oui. Oui, ok, Merci. Est-ce qu'on est qu a d'autres questions-là? Moi, je ne je vois rien dans le, dans le chat.
4: Non, en effet, mais si je peux, moi, je vais poursuivre aussi en posant une question. Merci beaucoup aux deux panélistes pour vos superbes présentations. C'est le fun de commencer en force de cette façon. Euh, J'ai une question qui s'adresse à Amélie et je me demandais, on a tu as parlé beaucoup de viol et en fait, je me demandais comment on définit le viol à cette, à cette époque-là. Est-ce que c'est la même façon qu'on l'entend aujourd'hui? sous-question qui, qui poursuit ça. Tu as mentionné que l'âge avait un impact, dans le sens qu'il y a une jeune fille de 11 ans qui, euh, qui a eu gain de cause euh, dans ce cas-ci, et je me demandais si l'âge avait un impact ou c'est en fonction des menstruations en tant que telles, donc elle n'avait pas ces menstruations, donc pas considérée comme une femme qu'elle a eu gain de cause, ou c'est vraiment, il y a un âge dit limite de l'acceptable de l'inacceptable.
3: Alors, euh, ce qu'on entend par viol, c'est euh... C est, c est, c est, ça ressemble un peu à aujourd'hui, dans le fond, c'est l'usage de la force lors euh, d'un rapport sexuel. Par contre, euh, ce qui est... Euh, c'est très... Il y, a des, il y a des aspects très semblables entre les causes de séduction et de viol, puisque euh, l'usage de la force est, est très répandu dans les deux. Par contre, euh, les femmes vont plus poursuivre pour viol et euh, quand euh, ça a été, euh, par exemple, euh, dans une relation, euh, pas de de courtisage. S'il y avait eu, s'il y a eu du courtisage, alors ont pu se être euh, procédé pour euh, séduction. Euh, par contre, euh, si les femmes correspondent pas à l'image que le système se fait de la victime, c'est-à-dire une femme souvent qui est blanche, euh, si elle est de classe sociale élevée, là, c'est plus une, une meilleure victime selon euh, les juges. Et puis, si c'est une enfant, par exemple, la, la fillette de 11 ans qui a, elle aussi, obtenu justice, elle, elle a obtenu justice, euh, c'est un cas particulier, elle, euh, c'était une euh, une orpheline euh, de 11 ans qui a été violée par un soldat. Donc, c'est l'État en tant que tel qui a poursuivi le soldat. C'est pas... Euh, c'est pas la jeune fille qui a fait les démarches, c'est l'État qui a poursuivi le soldat et le soldat il a été condamné à mort mais c'était plus euh, faut plus voir ça comme une démonstration de la force de l'État que pour protéger l'honneur de la petite fille et puis euh, l'âge elle joue mais par contre euh, on voit que si parce que j'ai rencontré aussi euh, le viol d'une jeune fille autochtone de 14 ans, donc 11 ans, 14 ans, c'est très semblable. Mm -hmm. Mais puisque elle, c'était une esclave autochtone, elle n'a pas eu, obtenu justice. Son violeur n'a pas été condamné à aucune peine. Okay. Donc, c'est un, un mélange complexe de l'ethnie, de la classe sociale, de l'âge qui joue si le violeur y est condamné ou pas.
2: Okay. Merci beaucoup. Moi si j'avais une question, je vais peut-être, je vais, je vais en profiter pour la poser. Euh, pour euh, Béatrice. Euh, je me demandais, bon, euh, dans, dans ces cas de, de paternité, qu'on si, si j'ai bien compris qu'on essaie vraiment de refuser la paternité d'enfants à quelqu'un, à quel point c'est basé sur la, la peur de l'État d'avoir des enfants euh, un peu sans, sans support ou euh, ben on dans le fond. Euh, qui aurait pas de, de peur pour s'en occuper qui aurait soit des enfants dans la rue ou des enfants pris en charge par l'État. Je suis pas certaine que ça existait vraiment à l'époque, donc je sais pas si tu peux développer un peu
0: là-dessus. Euh, en fait, il y a différentes euh, interprétations de la présomption de paternité. C'est pas tous les chercheurs qui sont du même avis. Euh, on a par exemple Sylvie Steinberg qui va vraiment voir cette présomption-là comme un outil de protection des enfants, donc empêcher non seulement qu'ils se retrouvent abandonnés, mais aussi que les pères se montrent violents euh, envers eux. Tandis qu'on a euh, d'autres euh, chercheuses comme euh, Anne euh, lefebvre qui, elle, elle va plutôt dire que c'est en fait purement lié aux effets civils euh, du mariage. En fait, on veut pr protéger l'épouse puis renforcer euh, le contrôle de l'État sur le mariage en lui offrant tous les effets civils qu'elle devrait avoir, ce qui inclut la présomption de paternité. Euh, donc, on a un
1: peu des deux. Merci. Euh, professeur, est-ce que vous voulez procéder avec la question euh, qui vient du public? Euh, là, je, je vais la voir. Ah oui, ok, je vois, je vois, je vois. Dans le cas de la fillette, est-ce que le soldat a été pris en flagrant délit ou on a cru le témoignage de l'orpheline? Donc, j'imagine que la question est pour euh, Amélie.
3: Euh, non, il n'a pas été pris en flagrant délit. La, la fillette,
1: elle a euh, été crue. Et okay. le fait que cette fillette était euh, était vierge, j'imagine que ça ça doit jouer aussi, dans oui. la mesure où euh, sa capacité de se marier diminuait mmh. considérablement, le fait qu'elle a perdu comme ça, de façon violente, sa virginité. Est-ce qu'il y a je vois pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, pas par
4: la part du public, donc un petit message à n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut vous répondre par l'écrit ou en direct comme on vient de le faire. Euh, sinon, je peux enchaîner euh, avec une seconde, seconde question euh, Oui. s'il si le faut.
1: vas-y, on, euh, on a le temps.
4: Oui, euh, donc ça s'adresse encore une fois à Amélie. Euh, je m'excuse, Béatrice, ta présentation était aussi très intéressante. C'est juste que j'ai eu pas mal de, de réflexions en écoutant Amélie. Euh, je me demandais tu as mentionné euh, des fois qu'il ben, qu y avait eu un homme qui était mort ou qu'il y avait eu un corps euh, lors d'un procès. Mais je me demandais justement, est-ce qu'il y avait des, des, des procès où les femmes sont décédées euh, d'une mort violente ou suite à un viol ou quoi que ce soit Est-ce qu'ils ont eu Est-ce qu'il y a eu un procès par rapport à ces cas-là qui étaient porté par exemple par un membre de la famille qui voulait avoir réparation pour euh, une fille ou une sœur qui, qui est décédée à cause euh, d'une agression sexuelle euh, euh,
3: Alors le seul corps euh, qui a été euh, examiné par rapport euh, à parce qu'elle est morte euh, des suites de son viol, c'est le corps euh, d'une jeune esclave autochtone. Et puis c'est sa propriétaire à elle qui poursuivait euh, un homme pour son viol. Dans le fond, euh, la propriétaire a voulait euh, une sorte de dédommagement euh, parce que ben, un une esclave c'est un bien parce que son bien il était il n'était plus là donc euh, pour euh, l'homme pour se défendre euh, il a demandé que le cadavre de la femme autochtone soit ouvert euh, pour prouver que dans le fond elle n'était pas enceinte des suites de son viol puis euh, sa mort c'était pas lié et puis euh, le système judiciaire la justice a accepté d'ouvrir le cadavre de la jeune femme pour euh, prouver l'innocence de l'homme c'est le seul euh, c'est le seul cas où qu'il y a une femme qui est morte euh, dans ces conditions-là que j'ai rencontrées. Elle n'a pas été défendue par un membre de sa famille, elle a été défendue par sa propriétaire.
1: Pe Peut-être j'aurais une question pour Béatrice, pour pas qu'elle soit en, en reste non plus. Euh, mm -hmm. Je me demandais, moi, comme euh, je, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du livre, et je me demandais, c'est qui les lecteurs du genre de recueil que vous avez présenté? Euh, Est-ce qu'il y, y a un engouement là, extrêmement important au 18 siècle pour ce genre d'ouvrage qui viennent... Euh, faire euh, une espèce d'anthologie, finalement, des cours célèbres? Euh, en fait, il y, a, il y a vraiment un intérêt pour euh, les faits divers.
0: Euh, on a différentes formes de littérature. Euh, par exemple, les plaidoyers, des fois, étaient juste publiés pendant le procès, donc pour diffuser un peu la cause. Euh, puis on a aussi, euh, par exemple, des petites histoires à partir des procès qui étaient construites. Euh, donc ça, c'était une littérature qui pouvait être diffusée à un plus grand public que les cours célèbres, qui, en fait, étaient assez dispendieuses. Donc on parle vraiment d'une une élite euh, Lettré. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, c'est que, oui, Hall veut attirer euh, le lectorat spécialisé, par exemple les avocats, tout ça, donc qui mm -hmm. rapporte quand même les arrêts, mais il y a vraiment aussi un désir d'attirer aussi les femmes qui représentent un peu l'autre côté du, du spectrum, d'où l'intérêt après ça de, de déployer des stratégies de mise en récit pour rendre ça plus, euh, plus intéressant pour leur goût, qu'ils appellent euh, délicat,
1: disons. Donc, à la, à la fois, il y a un lectorat très, très, très spécialisé, mais en même temps, un public... Euh... Euh, lettrés, euh, bien euh, cultivés, euh, mais sans que ce soit des, euh, des praticiens du droit qui vont s'intéresser à ce genre d'ouvrage-là.
0: Et on a même quelques critiques, en fait, qui vont, vont aller euh, critiquer justement sa mise en récit, parce qu'ils disent qu'il est pas capable, justement, de, de concilier les deux lectorats. Donc, on va mm -hmm. trouver des fois qu'il s'attarde un peu trop à l'aspect euh, littéraire et des fois trop à l'aspect juridique
1: aussi. Peut-être qu'il y a un éditeur derrière aussi qui lui demande d'élargir de, le public le plus possible. Bon, merci. Une dernière question du public. Professeur Roy, je ne sais pas s'il si y a encore la... Oui, je la vois. Est-ce que Pitaval est aussi critique au sujet de la présomption de paternité lorsque la situation de la mère n'est pas autant sulfureuse, problématique?
0: Euh, en fait, justement, on voit qu'il va beaucoup plus défendre la présomption de paternité, même quand on a des circonstances, comme une mère qui a dissimulé la grossesse au mari et l'enfant qui a été élevé par une amie, justement parce que là, il y a encore un doute. C'est vraiment que l'adultère va être qu'on que la mise en récit va devenir beaucoup plus critique, parce que ça, ça met vraiment en péril la légitimité de la présomption de paternité.
4: Merci beaucoup. Parfait. Je, je tiens à remercier encore une fois Lise Roy, notre présidente Amélie Dufresne ainsi que Béatrice Leblanc. Donc, je vous remercie à vous trois d'avoir participé à ce premier panel du colloque Jean-Marie Fecto édition 2021. Donc, nous allons passer maintenant pour une pause de 15 minutes. Merci à vous.
1: Merci. Bravo, félicitations. félicitations.